0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Juste. É a minha amiga a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aí do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Agora o café empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, é e também por, por aqui falamos em nome de cult comunicação, multiplique os seus negócios com a internet venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já, ligue no 3027 1267 Música E também pelo café nós falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento e seleção, consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br Bem, começando mais um programa, lembrando que você pode entrar em contato com a gente aí pelas nossas lives, aliás, pela nossa live, pelos e-mails, todos os canais de comunicação que você já conhece aqui da Rádio Cultura e do Café Empreendedor, manda sua mensagem ali, em inbox ou na, no, na própria live. Também, lembrando para quem vai ficar na correria de sábado de manhã, esse áudio estará disponível no nosso podcast, é o site que tem todos os áudios on demand, então você pode fazer o acesso aí diretaço né, pelas plataformas também do Spotify logo mais, o programa estará disponível também. Nessa plataforma. Bom
1: dia pessoal, tudo tranquilo? Você é... Bom dia! Começando um feriado prolongado aí, né? Todo mundo já está no, no clima do feriadão. Alô. Bom dia, bom dia. Sábado de carnaval, né? As forças desertas, Sim. até lugar impressionante tinha aqui na frente da rádio. É maravilhoso, podia ser sempre assim.
2: Hoje só tem movimento em Casa Lotérica. Fora isso, <risos> tá tudo, tudo tranquilo.
0: Agora, ei, é uma... Ei, não, não, não <risos> deu um... <risos> não sei, deu uma coisa aqui, mas já foi também. Esse é o ao vivo, gurizada, ao vivo é isso aí. É para quem está quem no Spotify, ao vivo, para quem nunca viu, mas de qualquer forma... Uh, temos eventos mantendo bastante
2: a gente migrou a gente tem migrado né como tem chegado bastante solicitação para divulgação de evento né até agradecer o pessoal que nos envia uh, a gente tem migrado para postar periodicamente uma agenda no na, na página do café no Facebook né e aí a gente coloca não só eventos locais né, não só pelotas mas tem colocado pelotas Porto Alegre Rio São Paulo alguns polos assim né uh, porque às vezes Pode ficar mais fácil, né? Não dá para ir aqui, mas dá para ir lá e, e também para se ver a, a diversidade dos temas. Daqui a pouco, até te inspirar para fazer um evento similar na tua cidade, né? Então a gente tem migrado para fazer essa atualização periódica ali na página, mas tem um evento em especial que a gente gostaria de fazer um um convite né, para a comunidade local aqui, pelo menos. né. Então, na semana passada a gente fechou uma parceria para ser um dos apoiadores da rodada de negócios promovida pelo pessoal da Conexão Enterprise. Né, então, o que acontece em várias cidades no Rio Grande do Sul. Né, e o Pelotas vai receber então, uma edição dessa, dessa rodada no dia 27 de março, no Pelotas Parque Tecnológico. Né, então, das 19 às 21 horas. Então, ela é uh, uma rodada que não só te permite conhecer outros produtos e serviços mas mais, e divulgar o teu né? mas mais ainda conhecer outras pessoas, né? uma coisa que a gente sempre fala aqui é a importância da questão uh, do networking né? de trocar um cartão e esse vai ser um evento que não precisa fazer muito esforço porque todo mundo está lá com a mesma finalidade né? então essa barreira inicial aqui que a gente já teve até programa dedicado para falar sobre isso, né? ela já fica bem mais uh, aberta né? a gente não fica tão preocupado porque está todo mundo lá querendo aproveitar o máximo do, do momento para trocar cartão.
0: Sim, né? ainda mais pensa no seguinte, né? O, o pessoal que não é muito afim de evento, que tem uma, uma dificuldade de fazer, imagina quantos contatos num único em uma hora, duas horas, tu consegue fazer, que tu leva, levaria três, quatro dias visitando, indo de, de, de empresa em empresa, por exemplo, né? Mas é muito bom, Sim. vários negócios saem dali.
2: Sim, uh, e tem patrocinadores de fora da cidade que vêm também compartilhar experiência, né então uh, vai ter um momento de fala deles, né uh, no início do, do evento tem uh, uma recepção com um coffee, né? um período de check-in, então para as pessoas já irem se... se Acostumando, né, se ambientando no, no evento, e né, depois uh, tem as falas dos patrocinadores e apoiadores, que não só falas comerciais, mas também falas de compartilhamento de experiência, né? E aí depois uh, um espaço livre, então, para rodada de negócio em si, onde vai ter é, uh, espaços fixos para algumas empresas estarem lá colocando uh, os seus produtos, vão ter uh, pessoas circulando lá querendo conhecer gente, entregar cartão, então a gente acha que isso tem tudo a ver com o tipo uh, de finalidade que a gente tem aqui com o programa, né? de é transmitir conhecimento, conectar pessoas, então certeza. a gente entrou como apoiador né uh, nesse evento, e então deixar o convite, a gente nas próximas semanas também vai sortear ingresso aqui né para o pessoal que nos acompanha, para poder também uh, ter acesso, a, daqui a pouco participar do evento uh, de forma cortesia, né mas para quem não... não não for contemplado né, nos nossos nossos sorteios aqui, o valor de inscrição é R$ 70. Então, com direito a cofre, estacionamento lá no parque, então é um investimento né, que é acessível, né, pensando em termos de evento, para um porte de evento como esse, né, que basicamente se tu for bem preparado, tu amplia a tua rede de contatos aí com muita facilidade. Acho que a palavra é essa,
1: investimento, né? Porque tu vai ter acesso a muitas pessoas que vão gerar resultado em cima desse valor que tu está investindo. Então até um investimento baixo de toda é, tudo que tu pode gerar de resultado através desses contatos vai ter muita gente interessante. A gente vai estar tá transmitindo, se não ao vivo, mas gravando o programa para passar depois. Então entrevistando o pessoal. Então quem puder, ir, quem estiver na cidade, quem tem a oportunidade, compareça. Que vai ser um evento bem interessante. E a gente vai estar tá, também apresentando um pouquinho lá do café para o pessoal conhecer um pouquinho mais e com algumas propostas aí de apoiadores bem bem interessantes né? bem diferenciados para o pessoal que está lá
2: no evento, então acompanha as nossas redes que a gente vai estar dando mais informações aí sobre a rodada de negócios promovida pela Conexão Enterprise no dia 27 de março no turno da noite no Parque Tecnológico vamos trabalhar? (risos) vamos
0: agora com
1: o FETER está com problema.
0: É, vou chamar o nosso técnico aí. Muito bem, então vamos entrando no nosso assunto de hoje. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma grande empresa aqui da, da cidade, que é o Ipo, né? o, Instituto de pesquisa, o Instituto Pesquisas de Opinião. É uma empresa que atua há 20 anos com base da, na união entre o saber do universo acadêmico e as necessidades do mercado, trabalhando com diversos serviços como pesquisa de mercado, de marketing, conhecimento e posicionamento de marca. Análise corporativa institucional, diagnósticos político-eleitorais, dentre outros, sendo uma referência aqui na nossa região sul. Por isso, nós vamos trazer diretaço aí a nossa poderosa chefona. Bem, para falar um pouquinho da história do IP, nós trouxemos ela, diretora Elis Radman. Bom dia, Elis. Seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede os nossos convidados, nossos poderosos, contar um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é, Elis? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha trajetória é uma trajetória de uma socióloga, uma cientista social, que resolveu prestar serviço na área da sociologia. Afinal de contas, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Quando a gente pensa aí em decisão de voto, em decisão de compra, a gente está falando nesta ciência que estuda comportamento. Ah, mas não era uma tarefa fácil. Uma coisa é ser socióloga, ser preparada para ser socióloga, preparada para fazer pesquisa. Pense numa faculdade onde você tem 50% das cadeiras, com pesquisa, com estatística, com metodologia. Então, nós estamos falando aí de. Né, cada semestre você tinha. Metade das cadeiras nessa área. Mas você não tinha nenhum conhecimento do ponto de vista de administração, de gestão. Você não é preparado, né, principalmente naquela época, para poder uh, montar um negócio. Mas aí, como elemento que é o diferencial? Né? O que, que fez a grande diferença na minha história? A paixão. Quando a gente ama algo, quando a gente acredita em algo, aquilo move. Né? Aquilo te move. Então, eu estava no terceiro semestre da faculdade e eu tinha uma colega que olhou para mim e disse assim, Elis, vamos montar um instituto de pesquisa? Neste momento, nós já éramos bolsistas, né, monitoras, assim como o foi meu, e a gente já trabalhava, para vocês terem uma ideia, a primeira pesquisa que eu já coordenei como acadêmica, mas sendo bolsista da universidade, foi o plebiscito de 93, que dizia a questão da, da nós queríamos república ou monarquia. Então, naquele momento, eu já sabia, conduzi né, pesquisa, já estava ali, eu tinha uma orientadora fantástica, que era diretora do Instituto de Sociologia e Política, que é Maria Amélia Dias, Soares Dias da Costa, e na, na trajetória sempre aparecem aqueles anjos, né, aquelas pessoas que acabam te sendo referência, te apoiando. E ela me deixava explorar o mundo, e não era uma época que tinha internet. Não era uma época que tinha o Google. Que tinha acesso à não era. Ela deixava eu explorar o mundo. Ela dizia o seguinte, tu pega um ônibus, tu vai até Porto Alegre, tu vai na URGS, tu visita o fulano. Mas tá, eu voltava. Não, o professor aprendia até aqui. Tá bem, mas agora, então, o que, que tu precisa? Ah, eu não sei como é que você isso. Ela dizia assim, ela era muito autêntica. Eu também não sei. Mas faz assim, ó. Pega um ônibus, vai até o Rio de Janeiro, tu vai lá no, fala com o fulano de tal. Eu vou mandar uma carta te apresentando para ele.
1: Carta de apresentação. Nossa. O mais próximo da internet que leva, acho que era a Barça, né? É. <risos> que detinha o mais. Coisa.
3: Então, né, pense o seguinte, isso aí datava mais ou menos entre os anos 91 e, e 95, que foi meu processo de graduação.
2: Início dos anos 90.
3: Viajei muito, rodei muito, passava livro-or na universidade, vendia flor nas esquinas, un... o orto-minus usava plantas, a gente vendia, enfim, tudo que vocês possam imaginar, é... Eu apresentava congressos em todo o Brasil de pesquisa. Cada congresso que eu apresentava eu apanhava, porque não é óbvio quando você apresenta resultados de pesquisa para pessoas diferentes e profissionais diferentes, cada um tem a sua consideração, a sua crítica. E este conjunto de considerações, de críticas, vão te construindo. Bem, eu me graduo e, em fevereiro e em março o pro está aberto. Né? Isso data de 1996.
2: E conta para gente, à época, os teus uh, colegas de aula... Eu não sei se fazia licenciatura ou bacharelado. Naquela
3: época, eu sou bacharelado. Né? Ah, o bacharelado. Isso.
2: E os teus colegas de aula, o que, que eles pensavam em, em trabalhar? Porque eu acho que, que foi muito rica a tua fala nesse sentido de que... Uh, eu acho que tem várias coisas, por exemplo, assim... Uh, curso de, de, de Ciências Sociais, curso na área de Sociologia, né... Uh, tem uma, uma discussão muito enriquecedora, mas muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar como é que aquilo sai para fora da universidade, né? como é que aquilo sai para fora do meio acadêmico. né Então, uh, tu já levava uma, uma bandeira que é uh, um pouco uh, audaciosa, digamos assim, embora não, não tanto se a gente olhar nos bastidores, porque tem a ver, mas a pessoa que sai para fazer essa ponte e dizer, olha, o que a gente está discutindo aqui da porta para dentro, tem tudo a ver com o que acontece da porta para fora. Então, acho que a pessoa que compra... Essa, essa batalha, ela é, ela é bem audaciosa, né? Imagina isso hoje, imagina falando aí, início dos anos 90, né? O que que os teus colegas de aula pensavam? O que que eles pensavam em trabalhar? Eles te olhavam, eles entendiam, assim, uh, essas tuas ideias, né? Esse, esse, essa coisa mais aplicada, Sim. assim, de ir mais atrás. O que que o pessoal achava? Bem,
3: eu, hum. eu sempre digo que quem quer me conhecer tem que conhecer a minha, o meu currículo, né? A minha origem, a minha história, que ela é altamente bacana. E ela fez com que... (risos) E ela fez com que eu fosse um ponto fora da curva. Eu venho de família de pequenos agricultores rurais. Eu cresço fazendo feira livre. Quando eu entro para a faculdade, eu comecei a trabalhar no comércio dos 15... Uh, e só saí depois que essa então, Maria Mélia de Soares Dias da Costa me tirou para ser bolsista. Mas, eu os primeiros dois anos de faculdade, eu trabalhava no comércio. E, para ajudar a família, eu levava garrafa PET com leite para vender na faculdade com leite que nós tirávamos em casa. Então, eu era um ponto fora da curva. Né? Então, eu era totalmente fora da, da, da média, porque a média tinha um padrão econômico, tinha condições e tinha altas discussões à esquerda, não esqueçam o seguinte, a faculdade estava abrindo, nós era, eu era a segunda turma pós a abertura política, né? Pós o fim da ditadura. Uhum. Então, pense o seguinte, só a cada semestre, tu, tu lia pelo menos duas vezes o manifesto do Partido Comunista, como um trabalho de cristal de aula, então era assim. Então, realmente, pensar em alguém que ia sair da faculdade e atender o mercado... Eu acho que se tivesse possibilidade de me enforcar em praça, em praça pública, eu teria sido enforcada.
1: <risos> Traidora. Mas
3: como eu era um ponto fora da curva, eu era colona que uma vez, inclusive, uma professora me disse que se eu tivesse vergonha na cara, eu voltava para a colônia, que era o meu lugar. Olha e só. Isto, né? porque nós éramos, eu estava com um grupo mais frágil eu, e o meu grupo não conseguiu resol, apresentar o trabalho. E eu disse para ela, tu me, diz como, tu me ensinas como eu tenho que apresentar e eu, apre, eu apresento. Eu acho que foi o maior aprendizado da minha vida, porque eu tive, ela me ensinou a fazer uma me deu uma capacidade de comparativa fantástica. Então eu nunca tive problema primeiro com a minha origem, com o meu currículo, sempre foi uma coisa muito tranquila. Eu valorizava aquilo porque eu sabia que aquilo era a minha história. E com isso o que que acontecia? Eles me deixavam meio que passar batido, porque eu não entrava nos grupos de confronto. Eu era algo fora da curva, então, automaticamente excluída, mas eu estava bem na minha posição de excluída natural. Tu sentia
2: assim, que, de alguma forma, as pessoas nem acreditavam muito na, nas ideias que tu trazia, nas coisas que as pessoas pensavam? É, tipo, eu ah, não, tinha,
3: eu não fazia disputa, mas, automaticamente, eu tinha um bom desempenho, porque eu era... Imagina, eu saí do comércio, vou trabalhar como bolsista, eu trabalhava oito horas por dia como comerciária e vinha numa de uma família pequenos agricultores rurais. Eu continuei aquela média, eu ia, o mesmo horário que eu ia para o comércio, depois eu ia para a universidade e me dedicava. Me deram os dados para organizar do cartório eleitoral e eles disseram, não, nos próximos seis meses tu vai organizar esses dados do cartório eleitoral, tudo em fichas. Em 15 dias estava pronto entendeu? Porque eu tinha um ritmo, né? Vocês imaginem, eu era agricultora, ferista comerciária, não tinha como. Quando era
1: simples. Porque... Quando a
3: universidade instituiu o primeiro os primeiros sistemas primeiro sistema de computador e me chamaram lá para mim ensinar, pensa em alguém aprendendo. Eu aí nós fomos, quando nós fomos ter informática no curso, eu já fui ser monitora dos meus colegas. Só que eu passava batido, eu não entrava nas disputas políticas que eram muito fortes na época. Eu amava a ciência, eu queria aprender a ciência, eu queria usar a ciência como ferramenta. Então, eu fui focada, eu tive um objetivo. E não entrei nas nas discussões de varejo, porque eu tinha um objetivo né, de atacado.
2: É, eu acho que você traz uma questão bem interessante aqui que a gente vê... Né, de quase todo mundo que senta aqui na mesa, assim, que é a questão uh, de tu conseguir enxergar o que as outras pessoas não estão vendo. Né? E eu faço questão de perguntar essa questão dos pares, às vezes a gente pergunta de colegas, de família, porque às vezes é meio difícil nadar contra a corrente. Né? em algum momento bate aquela sensação de ah, mas é só que eu, eu tô, que estou tentando. É, será que tá e certo eu que tô isso? E enxergando isso, isso, isso e todos os outros. Né? E muitas vezes a gente sabe que as pessoas que têm vontade de além param por aí. Né? Por ficar ouvindo seus pares, por ficar, por exemplo... Muitas pessoas que ouviram talvez uma coisa desse bem forte, como tu ouviu de uma professora, talvez já tivesse sido suficiente para se desencorajar né e, e não ir e adiante, porque não é uma qualquer coisa. Imagina, hoje se um professor diz isso para um aluno, o, o tipo de desdobramento é... Sabe, não, é se for casado. federal, não dá
0: nada.
3: Não, mas
2: eu... hoje as pessoas são mais esclarecidas até dos mecanismos, se elas sim, querem sim. recorrer, se elas querem né, judicializar. Sim. E hoje em dia também está muito mais judicializável qualquer tipo de, de embate, né? Então acho, o que eu acho interessante é isso, né? Como apesar do contexto, também conseguiu. Uh, seguir o plano que tu enxergava Sim. ali, né? o objetivo que tu escolheu para aplicar o teu conhecimento
3: aí após a, a graduação. Eu fui professora do Vinícius, tive esse prazer e, e com certeza, não sei se ele lembra, mas uma das frases que eu sempre disse para todos os alunos e que eu acredito muito é ter problemas é inevitável, ser derrotado por eles é opcional, então eu acredito muito nisso. Eu, quando eu fui para a primeira série, eu fui criada por uma avó analfabeta, né? Fui criada por uma avó e um avô analfabetos. Quando eu fui para a primeira série, eu não sabia falar muito português, porque na minha casa falava se mais o pomerano.
2: Morava na zona rural?
3: Morava na zona rural, mas vem para cá pequena, né? Pequenininha. Mas, enfim, eu, 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 hoje seria o ruro urbano, né? Seria o final da Duque de Caxias, lá perto do Fupel. É, onde eu moro até hoje, moro no mesmo lugar que eu cresci, ele é uma mistura entre urbano e rural. Hoje ele está urbanizado, mas naquela época nós tínhamos vacas, nós tínhamos galinhas, tínhamos plantações, tínhamos tudo lá. É, então eu vou para a primeira série, eu, eu não, não domino, eu vou conseguir falar carro e carroça, uma na quarta série, se não era carro, carroça, ah, não tinha? Então você, a vida é, é uma vida de superação. Né? Eu venho de uma família, então eu vou fazer o curso superior, era algo totalmente... Na cabeça dos meus avós que me criaram, quando eu tinha a oitava série na época, eu já tinha mais estudo que toda a família. Né? E Era ela disse, agora você agora tem que trabalhar, porque tu já tem mais estudo que toda a família. Então, a decisão de fazer o ensino médio, a decisão de fazer a universidade, todas as decisões foram decisões minhas por desejo, por gostar, por ter paixão ao conhecimento. Né? Eu sempre... Uh, são fa- minha família tinha baixa uh, capacidade econômica mas aquelas pessoas da área rural muito curiosas, né, que se experimentam estão sempre experimentando, estão sempre fazendo estão sempre aprendendo, não tem a educação formal, mas tem uma cultura muito bacana, e isso tu, se tu usar isso como referência essa vontade de explorar, de conhecer de acompanhar, de investigar de aprender, e é um processo contínuo, né? O IPO de hoje não é o IPO de 20 anos atrás. Não tem nada a ver. Às vezes eu tenho que brigar com a minha equipe para dizer só um pouquinho. Nós temos que mudar. né? E o IPO que nós estamos projetando para os próximos dois anos é um IPO totalmente diferente. Não é este IPO mais de hoje. Então, hoje nós estamos com o pé aqui e já estamos com o pé lá no futuro. Por quê? Porque o conhecimento, o comportamento, a sociedade, as tecnologias, nós estamos num processo de transformação muito grande. Vocês imaginem que a coisa fantástica da minha área é eu poder enxergar essas mudanças, porque eu enxergo todas elas em gráficos, eu tenho tudo lá pontuado. Então, eu enxergo por exemplo, quanto a cidade de Pelotas evoluiu, quanto as pessoas enxergavam, por exemplo, o poder público há 20 anos atrás e quanto enxergam hoje. Eu tenho avaliação de cada prefeito, eu tenho avaliação de cada uma das entidades, eu Eu sei né, quais são os momentos mais críticos, quais são os momentos melhores, por quê? Porque como nós estudamos o comportamento, você acaba tendo este conhecimento organizado, sistematizado. Tu
0: consegue talvez prever algum? Sim,
3: sim. Alguma coisa. A eleição de um determinado candidato a gente consegue prever mais ou menos seis a oito meses antes, dependendo da, da, da organização da conjuntura. Eduardo Leite nós temos para ele em maio que ele estava eleito. Em maio ele já sabia que seria eleito. Que a Paula seria eleita no primeiro turno nós temos para ela em junho do mesmo ano. Uau. Então, claro, mas isso é porque é, uma, sim, é um não, conjunto é uma de indicadores tá? Não, é, não assim, é um não.
0: trabalho específico. Não é um trabalho específico,
3: não é uma pergunta específica, tá é bem? Um... Porque, assim, nesse mercado esse mercado de pesquisa, a gente tem muito oportunista de plantão, tá? Sim, é um sim. horror. Aí o cara vai lá e acha que vai fazer uma perguntinha e vai, não, não funciona assim. É um conjunto um de ferramenta, é um processo analítico complexo, com várias variáveis. E é, tem que ter uma capacidade sociológica também para compreender as tendências dos movimentos tá uhum. não é assim ó ah eu tive uma cadeira de pesquisa eu vou fazer pesquisa não funciona assim ah dá para fazer nada dá, dá para fazer tá bem mas para ti ter uma capacidade preditiva analítica comportamental saber os, o, que, o que vai acontecer ali adiante e a gente sabe vários problemas que vão acontecer ali adiante é por conta da tendência entendeu o que vem acontecendo Se a gente fosse discutir hoje, gente, a web... A web é fantástica, é um sonho de consumo, né? Principalmente comparando como era a minha vida lá atrás e hoje. Mas, em compensação, se a gente fazer um programa só para discutir o que vai acontecer ali adiante em função da web. Todos os problemas sociais né? que nós vamos ter.
0: Quer dar um spoiler?
1: (risos) Mas acho que é interessante... Posso posso dar vários spoilers. (risos) A gente começou falando um pouquinho de como, como foi construído o IPO, né? Então, sai da faculdade... Tu abriu o Ipo com uma sócia ou daí foi o meu livro? Não, vamos então, então, para esse momento. É, nesse momento.
2: Na tua graduação. E essa o minha que colega
3: posso... que teve a ideia do Ipo, quando eu disse assim para ela, tá ok, nos formamos, vamos montar o Ipo. Ela disse, não, eu estava só brincando, Elis. Ah. Não era sério, tu levou a sério. Eu levei, levei Muito.
2: Assim. <risos>
3: levei altamente a sério. Então, ela não vem ser minha sócia, mas ela é a inspiradora. Né? Hoje ela é professora na Universidade de Santa Catarina, Eliane indústria de Armas. Ela que me inspirou o Ipo. E aí eu começo a ir sozinha e depois sim que eu venho ter como sócia a Gisele Mendes Miura, que vai ficar comigo um bom tempo da minha história. E aí vira uma grande parceira. E aí depois também ela vai seguir a a história com o marido, enfim, vai para fora de Pelotas e e, e sai da sociedade efetivamente, mas sempre mantém uma relação como apoiadora
2: e a Vamos questão lá para as primeiras decisões né pois é. graduou e aí para onde eu vou vou alugar uma sala vou começar a tentar fazer Sim. uma coisa mais autônoma para fazer um caixa e me estabilizar vou trabalhar sozinho vou chamar alguém como é que foi esse início é e
1: a minha dúvida também é ok pesquisa a gente sabe que é difícil conseguir vender uma pesquisa e é
2: 1996 okay. exatamente Nossa, quem
1: senhora. é que vai consumir é. o que eu tô gerando né pra quem como é é que... era o hipo
3: no início né foi pensado foi o primeiro pense o, o seguinte hipo. tá primeiro lugar pesquisa e toda a área de serviço, isso é uma característica da área de serviço, todo mundo aí que trabalha em área de serviço tem que ter em mente o seguinte, tu vende é confiança, credibilidade, tá? quando tu presta um serviço, se tu é um pedreiro, se tu é um consultor, se tu é um pesquisador, não importa a área de serviço, primeira coisa que tu tem que vender nos serviços é credibilidade e confiança, não tem. Para pesquisa, então, fufa. não mais ainda, né? porque tu está dizendo que aquela ali é a verdade, que aquilo ali é a realidade. Mas, tão confiança e credibilidade. Não existe confiança e credibilidade sem ética. Tá? Vamos combinar. Né? Não tem, assim, tem que ser sério. Não existe mais ou menos. Tá? Não se sustenta por muito não, tempo. Por... Nem, não, é muito pouco não tempo. For... Uhum. Nessa história, eu já vi muito, muitos caras entrando nessa área e fazendo coisas não éticas e somem do mapa. Tá? Então, assim, ó, tem que ter, então, confiança credibilidade e isso está assentado em em ética, não existe mais ou menos, não existe, ah, hoje eu faço uma coisa assim, amanhã eu faço assado, não, Não, tem que ter um padrão, tem que ter um comportamento que seja reconhecido. Então, claro, como eu já tinha tido algumas relações na universidade com o mercado, e esse é o momento que começam algumas mudanças na sociedade institucional, Meio ambiente é uma coisa que vai ser discutida nesse momento, do ponto de vista judicial. Então, começa algumas decisões judiciais, que é uma área que a gente atua até hoje, que é, por exemplo, vocês imaginam, a primeira pesquisa que eu conduzi, a implementação da capina química em detrimento da capina mecânica. Isso incomoda a população? Se eu, em vez de capinar, eu vou botar veneno nas ruas? Então, hum. naquele momento, estavam colocando veneno nas ruas. Então, a gente foi para primeira pesquisa que a gente fez, já porque foi procurar a universidade, a universidade disse assim, tem uma pessoa que faz isso. Tá, óbvio, né porque eu já, tava pre- eu já, eu já, eu já tinha vendido eu, eu acreditava tanto na ideia Que as pessoas passam a acreditar Quando tu acredita, quando tem paixão Quando tem comprometimento Quando tem né, ética As pessoas acreditam né Então a primeira pesquisa que eu vou conduzir É nessa discussão Já para balizar a relação da prefeitura Neste momento ali com o Ibama E com a
2: Quanto tempo após o início do IPO surgiu o primeiro o mesmo mês
3: já aconteceu, né? Já aconteceu. Isso é 96, era ano eleitoral também. Hum. E você tinha, do ponto de vista das instituições, de lojas, que aqui é um poedor, também neste ano já nos contrata para fazer um estudo sobre a abertura do comércio, aos domingos e sábados à tarde. O comércio não abria sábado à tarde nem domingo. É um outro momento histórico. Então, a gente vai estudar como é que a população reagiria à abertura de... Tá. E aí tem a discussão, vamos abrir um shopping em Pelotas, vamos lá estudar a abertura de um shopping. As rádios, não tinha ninguém que fizesse audiência de rádio. Então, já começamos aqui ano a fazer audiência de rádio.
1: Isso que eu ia perguntar, não tinha concorrência. Concorrência era não. a própria federal, que era quem fazia... Quem fazia isso consista. era
3: federal, não existia concorrência, mas também é um trabalho, pessoal, que tem que ter muito envolvimento. Né? É uma coisa assim que te absorve demais e tu não consegue repassar isso em termos de custo é o uhum. momento que assim, para vocês terem uma ideia o primeiro ano do Ipo eu não tirava um salário mínimo por mês não acontecia isso uhum. tá eu, ia, eu chegava a sair de casa e de a pé para o escritório porque entre pagar o ônibus e pagar o aluguel, eu pagava o aluguel uhum. né? então são, são renúncias quando tu tem uma paixão quando tem um sonho, não existe assim. ó Quem entra, ah, eu vou fazer pesquisa para ganhar dinheiro. Isso não vai funcionar assim. Lembrem que você tem que construir confiança e credibilidade. E você não, const... não, não constrói confiança e credibilidade com um bom sorriso. Uhum. Tá? Pode até ver se no primeiro, mas no segundo não leva. Sim. Tá? Então, ela, ela é um processo de evolução, onde você tem que demonstrar. Tem, é praticamente um experimento. E este experimento ele vai se dar mais ou menos por meia década, até realmente eu poder ter um salário, digamos assim, tá, então eu ralava, ralava muito, mas como eu vinha de uma realidade de muita relação, tava tudo 10, né. Ah, aí
2: quando tu resolveu começar o IPO, tu encerrou a tua, tua outra atividade como comerciária Não, e ficou focada só no...
3: Comerciária eu vou ser dois anos da faculdade, até que o um dia essa minha orientadora manda me buscar na loja e me chama para uma reunião na universidade para dizer que eu tinha que sair e de deixar de trabalhar. Até porque, assim, pessoal, eu vou ser a maior nota das ciências sociais, eu vou ganhar menção honrosa no final do curso mesmo, tendo dois anos de faculdade. Para mim, eu saía da loja, eu trabalhava numa livraria, quem lembra de matriz, é, saía muitas vezes com a roupa toda suja de matriz e ia para a sala de aula e sentava, ia aprender, entendeu? Estava um pouco preocupada se, se eu estava com o meu melhor look
1: que hoje é um, quase um desfile de moda. sim, é, é. isso, então
3: eu queria era aprender, eu era ávida por conhecimento então a universidade vai lá e diz assim olha, nós te queremos, porque eu já tinha boas médias, eu vou terminar a faculdade com a minha média em Mansão Rosa com 9,25, nas ciências sociais aquilo na época era... Puta, louco. Sim, até nota. hoje é
2: uma média bem alta hum, para um, um curso superior, média geral sim, né? era
3: um, um curso complexo que vinha com toda uma carga de pós-abertura política, leituras complexas, enfim mas eu olhava a leitura, eu não conseguia olhar a leitura sem conseguir aplicar para a realidade. Eu sempre tive um cérebro muito prático. Eu sempre transformei subjetividade em objetividade. Então, eu vou pegar qualquer informação subjetiva e eu digo, olha aqui, eu deprovido qual a fórmula matemática para explicar isso? Ah, não dá para botar em forma. Tem que dar para botar em forma. Com a lógica. Isso, com a lógica, né? Então você vai, você vai, vai, vai decupando o conhecimento e vai transformando ele para a realidade. Então, eu vou fazendo esta caminhada. Quando eu saio da faculdade, então eu acabo a bolsa de iniciação científica. Já ingresso na especialização aqui na UFPEL em Ciência Política, que é onde é a minha área que eu vou me especializar, principalmente em Ciência Política e Comportamento Humano. E aí eu fico um ano, então, de 96, aqui fazendo essa especialização e tocando o IPO. E já em 97 para 98, eu vou ingressar no mestrado em Ciência Política na URCS. Mas lembre o seguinte, ó, eu já tinha visitado todos os caras, todos hum, já tinham me hum. ajudado na graduação. Sim,
0: sim, então, bom.
3: quando eu chego lá e digo assim, isso, isso, não, eles, os caras me buscam, entendeu?
2: Hum. É. Os e caras... na tua casa? O que, que o pessoal dizia, assim, uh, quando tu largou o trabalho na livraria, então, para ser bolsista... Terminou o curso, resolveu seguir estudando, ir trabalhar por conta? Como é que foi a reação dos teus familiares, das pessoas mais próximas? Eu parece que eu acho que isso é super importante,
3: né? É quem dá a é.
1: estrutura para tu começar tudo, né? É, exatamente. exatamente. Com certeza.
3: Assim, ó, pense o seguinte, ó, a minha vida sempre foi de, de uma certa obstinação. Eu sempre fui muito dedicada a estudar, a aprender. Só que não existe, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Então, ela é ela por consequência, ela é de renúncias. O pessoal ia para as festas, eu ficava em casa estudando. Lembro que eu trabalhava, então eu não tinha tempo. Então, no domingo tem uma... Né? Eu fui a poucas festas ou a poucas coisas. Eu abri mão de muitas coisas para tudo isso então o que, que acontece uh, quando eu faço todas essas mudanças eles já estão me olhando como um bicho fora da curva, né? então eu já estou classificada como alguém em aula, em casa, <risos> em todos os lugares essa era a em casa também eu era um bicho fora da curva automaticamente, né? em que pese que eu sempre fui muito família até hoje mas eu já era alguém fora da curva e nesse momento economicamente eu já me sustentava e a bolsa era maior que o salário do comércio wow. Naquela, naquele momento uma bolsa de CNPq é, sim eu não ganhava quatrocentos reais na época no comércio e a bolsa era 437 era assim era tipo trinta reais a mais na época do real iniciando né uhum. era um baita dinheiro então e para mim era uma coisa meio surreal eu ganhava ganhar mais que o que eu ganhava no comércio e trabalhar menos então eu trabalhava eu ia para dentro da, da universidade e entrava de manhã e saía de tarde não tinha levava meu meu almoço para comer lá eu. Tá Estamos tá todos louco. de quê? É. Fica aí, isso, uma história. No que tu pausa, a gente fica te olhando <risos> com tanta
1: admiração. <risos> Sim, porque senão tu
3: olha, a cientista social e política, né? Elis Hartmann. Tem todo um um protocolo que, se se tu olhar o meu currículo, a minha história, do ponto de vista formal, é uma, mas a minha origem, a minha base é outra.
0: O que eu acho legal da da tua fala é a a função de vir da da, da colônia, de ter uma criação mais rural nesse sentido, de fazer feira. Eu lembro também, acho que do seu Paulo Benemann, se não me engano, ele ele, ele também trabalhou na feira, e mais alguém passou por aqui e falou que o trabalhar na feira Ajudava a desenvolver a parte ah, do cálculo, ele, ser rápido, ele, ser uau,
2: mais o atendimento. Um foi a maior escola de negócios que já com certeza. trabalhar na Ferlinha. A ali. capacidade
3: de eu fazer, transformar subjetividade em objet- objetividade vem disso. Eu, com, eu vendia com sete anos uma abóbora e 250 gramas de abóbora, 40 centavos o quilo. Não tinha calculadora, não tinha papel. Era tudo aquilo. Não. Tinha que aprender, <risos> entendeu? Então, uh, hoje eu discuto com estatísticos, não, não só um pouquinho. Eu não sei qual é a fórmula, mas que está errado, está.
1: O <risos> resultado não era para ser esse. Não é
3: para ser esse. Né? Aí ontem, uh, eu estava fechando um município, digo, ah, esse prefeito cresceu 66%. Eles olharam para mim e disseram, não, tu tirou esse número. Eu digo, aplica. Ah, não, mas como é que tu chegou nesse número? Eu digo, olha só, eu só mais ou menos estimei. porque tu E essa capacidade Sim, de estimar, viu, eu eu criei a partir desse desenvolvimento na lavoura, na feira livre, porque para plantar, Tu também tem que conhecer toda uma informação de espaço, de quantidade. Então, tu, se tu cresce com essas informações, tu tem uma capacidade analítica muito maior.
1: Que é o, é o aprendizado informal, que é o aprendizado da vida, né? Que aquilo ali, tu, tu não tá vendo, tu tá aprendendo sobre matemática, sobre área sobre geometria, mas tá aprendendo.
3: Sim, com certeza.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. gente fala que é primeiro lugar. Mas nos últimos anos muita coisa mudou no rádio. Uma coisa é a gente falar que é a melhor. Outra coisa são os outros falarem. Cultura, a evolução do rádio. Vai aproveitar o carnaval? Então se liga nas dicas.
3: A folia tem que valer a pena para todo mundo. Relatos de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres aumentam em até 20% durante o carnaval. Não feche os olhos diante de casos de violência. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e se a violência for contra mulheres, o número é o 180. A ligação é anônima e de graça.
0: Uma parceria Rádio Senado com o apoio do Rádio... Cultura de Pelotas Em que mundo você vive? Há 85 anos, o Jornal do Comércio vive no mundo do jornalismo ético e de credibilidade, abordando todos os pontos de vista dos negócios, da política e de tantos outros segmentos, porque vivemos no mundo dos valores. Não importa a plataforma que você acessa ao JC, nosso objetivo é entregar informação imparcial, clara e confiável. Esse é o nosso mundo. Estes são os nossos valores. Jornal do Comércio, 85 anos. Honrar as tradições é mais que lembrar do passado Buscando na essência os valores guardados O fio de bigode do pai, da mãe todo o amor Ser parte da nossa terra é o nosso maior valor De farmácias, orgulho de ser gaúcha de farmácias Orgulho de ser gaúcha Eu quero abrir um novo negócio Eu preciso de apoio para organizar meu caixa Eu vou ampliar a empresa E vai ser um sucesso Podemos fazer tudo isso juntos Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa Temos soluções financeiras como crédito Cartões, pagamentos e recebimentos Com atendimento próximo e taxas justas Como? Fazendo por você Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
2: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: E vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. Café que tem a força o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos para Cult Comunicação e também para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso tema de hoje, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: Daqui a cinco anos, será mais fácil lembrar das suas conquistas do que daqueles cinco minutos que você ficou dormindo a mais. Tá. <risos>
2: Nossa Senhora!
1: Martins Érica Martins
0: Só na Erika.
2: curadoria, juro que eu vou criar minhas próprias práticas mas, mas,
1: <risos>
0: mas. Não, Mas, mas, mas é nesse feriadinho aí, tá, até vai, até tudo, vai. Tudo né? a ver
2: com, no, com o nosso assunto de hoje, né? Acho que a Elis ainda falava que o quanto ela teve que... Abrir mão de coisas da vida pessoal e às vezes Sim. parece que a gente faz uma ódio a isso, né? Se tu quer dar certo, esse é o preço, coisa e tal, de uma forma negativa. Mas não, né? A questão é que a gente tem um tempo limitado e a gente tem que fazer escolhas inteligentes com o tempo que a gente tem. É o que né? diferencia, né? E quando a gente acorda cinco minutos, é mais mais parece a coisa mais importante do mundo, né? Mas a... Uh... Não são só os cinco minutos, né? É o o que que tu... Metáfora,
1: né? Metáfora de cinco minutos.
2: O que que tu assume como comportamento a partir do momento que tu dá o timer mais cinco
3: minutos? É, eu é. acho que é. no meu caso são duas horas a menos sono desde a infância
2: Olha aí. <risos> Não, o é, legal da, cinco minutos o legal <risos> da
1: do, do primeiro bloco foi porque a gente, a gente fala várias coisas que eles tratou aqui de uma forma muito superficial e quando a gente pega isso numa história é, embasada e com tanto sucesso aí a gente consegue colocar em prática muito do que a gente fala né muito do claro que a gente já trouxe vários exemplos também mas é, quem enxerga Elise a Elise a Elis é uma pessoa que é, é reconhecida em todo o estado em colunas, em jornais, palestras e congressos. Às vezes não sabe lá do primeiros passos, de como tudo começou. E às vezes as pessoas acham que é fácil, né? que ah, não, vou abrir meu instituto de pesquisa aqui. Ai, e já pronto. vou ser concorrente delícia é. porque Foi amanhã.
2: é uma coisa, né? Mas tu conhecer até. Mas teve um gosto que a gente fez uma vez que era até o filhote de elefante nas pequeno, né? É. E a discussão era exatamente isso, né? A gente olha. Pronto, consolidado, funcionando E tem a impressão, de que já nasceu assim? Barbada, né? É, é
1: fácil, né? É, pegar o empréstimo,
0: é uma herança é, Entrou um dinheiro, ó, sempre tem uma história assim né, Pra se falar né?
3: não, No meu caso não tive dinheiro nem, nem nome de família, nem quem indicasse Nada, né? Foi tudo conquista
1: Competência, né? É, Suor. E
3: muito trabalho
2: Bom, a gente conversava aqui no, no break né, sobre entender um pouquinho essa, essa evolução, porque a gente mais ou menos terminou falando sobre essas mudanças né, no bloco passado, entender um pouco essa evolução de portfólio do IPO desde que ele começou né, uh, e como é que foi sendo esse amadurecimento atualização e adequação dos serviços que vocês uh, prestavam, considerando as demandas atuais da sociedade né, e onde vocês poderiam chegar com os serviços de vocês, acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho, né? Não sei se você quer começar falando sobre o que vocês fazem hoje, ou se você quer fazer uma coisa mais
3: cronológica,
2: linear e dá pra falar do
3: analógico versus digital, (risos) do hipo analógico versus o hipo digital, né? Então, esse período aí, quando o hipo nasce, é um período altamente analógico, onde se usa muito papel, Uh, muitos cálculos são feitos na mão e já algumas coisas nesse momento já estão evoluindo, já temos softwares, né? quando eu então vou em 96 lá aprendi, 95, 96 aprendi na universidade, e aí o, a história do Ipo também está muito ligada, eu aprendi muita coisa, com a, com, nessa época a epidemiologia da, da medicina nascia né dentro da UFPEL, então a, a equipe de pesquisa da Epidêmio era uma equipe na época que nos me passava muitos dados, nós, enquanto eles estavam aprendendo, nós também estávamos. Né? Então, ah, principalmente informática, programas estatísticos, enfim. Então, esse analógico é muito papel e ainda é, ele está ensinando, ele está aprendendo e está ensinando, é um processo, na verdade, colaborativo. A sociedade e os empresários e os políticos, ou você pesquisa, pensem, se planejamento estratégico ainda tem problema hoje das pessoas usarem, que dirá a pesquisa, né? Que dirá a pesquisa. E aí nós tínhamos que estar tá batendo na porta dizendo o seguinte, olha, se, ah, não, eu quero fazer uma pesquisa, eu tenho curiosidade, então eu não vou lhe atender. É, a ética muito bem definida é o grande caminho. Como assim não vai me atender? Se o senhor tem, tem quer é uma pesquisa por curiosidade, ele vai parar na gaveta e ele vai ser um custo. Se o senhor quer uma pesquisa para tomada de decisão, o senhor vai avaliar o cenário, vai decidir e ela vai ser um investimento. Então, isso era muito claro. né? Então, nós cansamos de não fazer pesquisa dizendo para a pessoa, não, para curiosidade, a gente não atende.
0: Dizer não também é bem, bem Dizer importante. Dizer não é né? correto,
3: tá? isso foi muito importante. Aí começou, depois de um tempo, começou as pesquisas prêmio, tá? que era um bando de... De empresas picaretas que faziam o seguinte, ainda até hoje existe. Nós conseguimos já fazer legislações e teve, coibir muito. Vocês não sabe a briga que eu faço histórica nos últimos 20 anos, principalmente contra os picaretas. Então os caras, eles vêm principalmente ali de São Paulo, Paraná, e eles chegavam numa cidade visitava algumas pessoas e dizia o seguinte, olha, a tua empresa é o é, é primeiro lugar, vai ter um troféu, tu vai comprar o um troféu, e se eu não comprar o um troféu, que tu acabou de ficar segundo. E aí eles eu vendiam a ganhou. publicidade, com pesquisa, com jantar, enfim, era um Isso caos. era
1: muito forte, acho que era nos 2000, né? É,
3: mas ele veio até não, hoje. Mas aí existe, aí, existe aí, há pouco hoje. tempo
1: eu já recebi,
0: eu recebi Essa, ligação, não, aí tu ganha um quadrinho. Assim, prefeitura, em
3: Pelotas já existe uma lei, legislação que coíbe, tá? já coíbe ah, isso tá isso já existe uma legislação que coíbe e nós conseguimos com que o vereador na época Gilberto Cunha colocasse essa lei então ela já existe já tem como pegar esses caras tá e já existe em vários estados o Rio Grande do Sul ainda não tem como um todo São Paulo nós já conseguimos mas é uma briga tá então os caras aí os caras vendiam os prêmiosinhos nós lá brigando eles aí e aí claro né os caras eles o hiperconhecido, é conhecido quem sabe tu faz uma pesquisa prêmio não não existe pesquisa prêmio ah, isso é uma forma de enganar o mercado. Se tu queres que faça uma pesquisa e o primeiro lugar é o primeiro lugar, ok. Mas o primeiro lugar não vai virar segundo lugar. Então, é um a segunda forma de dizer não. Aí, pensa o seguinte, isso é 96. A gente faz uma pesquisa eleitoral em 96, publica na Justiça Eleitoral, registra. Gente, assim, ó, a gente olha como os caras usam a pesquisa para o bem ou para o mal. E aí, nesse momento, a gente já está atendendo a política. Toda a região sul, Pelotas, Rio Grande, tem várias cidades... A gente olha para aquilo e diz o seguinte, nós nascemos para mostrar conhecimento. Nós não vamos mais publicar pesquisa eleitoral. E até hoje o IPO não publica pesquisa eleitoral. Nós, nosso, propósito, nosso Qual é o nosso propósito? Nossa missão. Então, construir claro a missão, construir claro o propósito com base em ética. Então, a gente diz não para a pesquisa prêmio, a gente diz não para o cara que tem curiosidade, a gente diz não para o cara que quer fazer a pesquisa para a publicação. Então, nós criamos um conjunto de nãos todos baseados em um princípio ético. Isso fez com que a gente consiga, numa cidade, ser disputado por diferentes partidos políticos, por inimigos. Então, olha, Elisa, eu sei que estou atendendo fulano, mas não tem outro técnico que possa atender o Beltrano aqui? Digo, olha, se for assim, sim, mas, via de regra, hoje a gente não tenta não trabalhar para dois opositores. Mas isso é uma coisa muito comum. Na última eleição para governador, a gente teve que escolher com quem a gente ia trabalhar. Então a gente entra numa situação confortável, mas é porque está baseada em credibilidade, em confiança, em ética, né? Existe uma, uma leitura de que a gente tem um princípio que esse princípio é muito caro, né? É muito custo- e a gente Isto faz com que a gente, inclusive, perca dinheiro, óbvio. Não existe, não existe uh, bônus sem ônus, tá? É,
1: isso quer dizer, hoje não, não, não o pessoal isso. que começa um negócio, ele pensa muito em faturar, faturar, faturar. porque Tem que tem fechar o negócio, custo. o negócio é fechar o mas, negócio. Mas, claro, olha... gente,
2: boleto ali na é... porta todo dia, não é tão difícil chegar Pô. nessa linha de, de raciocínio, sim, sim. né, de não pode fazer é, não. não e,
1: porque, e é muito né? difícil dizer não, não, né, cara? Mas olha a questão do investimento de, é, eu achei, eu não tinha escutado essa frase ainda de, a gente criou uma política de dizer não a gente escuta pouquíssimo isso aqui que na a base mesa, da ética, né? né? Não tem como construir
3: ética. A, a Nós questão... somos sociólogos, se a gente não dominar o conceito de ética, da noce, né? Não e, e
1: o que é mais interessante, porque isso é um investimento a longo prazo, porque hoje tu está colhendo tudo que tu colhe, porque tu disse não lá para pesquisa sim. premium, coisas que iam acabar com a tua credibilidade, sim, né? Coisas sim. que de repente hoje tu não estaria sendo disputada por dois governadores, porque não, aí é aquela hoje... que faz a venda do troféu. É. Né? Então não é a
2: mesma questão hoje já é um negócio maduro hoje é mais mais fácil digamos assim uh, traçar alguns caminhos porque já tem uma bagagem sim. aí de quantos anos de mercado mas os primeiros deve ter sim. sido bem difícil né uh, delimitar de, de essa política mas, de não, até né? hoje pa, não até
3: hoje ainda a gente é uma coisa é uma disputa menor, é menor ele é mais escondido assim mais né Uh, mas ele ainda aparece tá? é, uma, é, uma, é constante é, uhum. é, tem que estar bem claro qual é a tua, a tua reta quais são os teus princípios, qual é o teu propósito qual é a tua missão porque está tá sempre sendo uh, instigada a, a fazer algo e hoje como a gente tem mais marca o que, que acontece, seria mais importante para alguns ter a, a retaguarda do Ipo. então ela está uhum. sempre ali na porta eu, aí eu digo para a equipe Não, gente, isso aqui ó, prestem atenção não, a, a, o que ele está pedindo não está claro, mas aonde ele quer chegar e é tal o caminho. Estamos fora, entendeu? Ele é mais sutil, uhum. mas ele é muito ele mudou a roupagem, ele mudou o propósito, ele mudou o interesse, mas ele continua tá. ali.
1: Eu ia te perguntar isso, é, com a construção da tua equipe, de começar agora mais pessoas, agora não, mas quando começou a, a trabalhar mais pessoas contigo, como disseminar isso na equipe? né Sim. Porque não é fácil. Né? Todo mundo que trabalha numa empresa pensa em não, vamos trazer mais clientes, vamos Cês aumentar o faturamento. Você que... vamos... tem que
3: trazer a minha estagiária, que hoje é gerente do Ipo, né uhum. tem que trazer ela para cá, para ela falar um pouco da história dela no Ipo. Porque é isso, a pessoa é um processo de construção, não tem como eu construir o Ipo sem construir pessoas comigo. Tá? Não tem. O uhum. Guri entrou lá com 17 anos, está 17 anos no Ipo e hoje ela consegue ser mais forte em algumas coisas do que eu. Ela tem a ética do Ipo, é muito bacana isso isso, mais fora, aí, aí, aí eu tô lá, e que o que vocês acham? eles não tem o que achar, não tem nem o que discutir essa questão, porque isso isso, isso é de... certíssimo, <risos> certíssimo, e é tão bacana quando tu vê isso, né porque eu tenho uma parte da equipe que já tem uma história grande, quando uh, o teu sonho não é mais teu sonho, é sonhado por outras pessoas, quando a outra que aquilo é absorvido e vira o propósito de outras pessoas, é muito muito bacana, né? Então já bota na agenda quando vocês quiserem, alguém também a Gisele Rodrigues aí.
1: Não, já,
0: já, já vai estar ele...
2: na pauta é. aqui.
3: É, é a, já tive a oportunidade de assistir a palestra
2: da Gisele num evento Mulheres Empreendedoras do Sul, né? Que a época eu fazia uh, parte da sociedade, a gente chamou ela para dar uma palestra, foi assim, ó, um show de conhecimento, competência do início ao <risos> <e> fim, assim. <risos> Muito. Ah, Parabéns agora... aí para né, a equipe do IPO poder contar Sim. com ela, que realmente, Não, é Realmente,
3: é muito eu sempre boa. digo. Alguém me pergunta no estado: quem é outro profissional que tu conhece, assim, na tua envergadura? Eu digo: está na minha equipe.
2: <risos> então, vamos falar um pouquinho: quais são os serviços que o IPO oferece hoje? né Qual é o, o atual portfólio de vocês? Para onde vocês estão uh, segmentados? Por onde estão trabalhando?
3: Uh, bem, hoje o IPO, realmente, a gente brinca. Antes, a gente brincava que o Rio Grande do Sul passava por aqui, né, dentro do Ipo. Porque a gente tinha cadastros, bancos de dados, informações, de, né, não só da região sul, mas todo o Estado. Hoje, a gente brinca que o Brasil está começando a passar por aqui, porque vai mudando a envergadura. Né. Então, uma semana dentro do IPA, Essa semana, a gente estava terminando uma pesquisa para o Conselho Médico de Medicina, para o Conselho de Farmácia, está atendendo lá o SECRED nacional. Então, uma semana dentro do Ipo é uma semana bastante ímpar. Quatro, cinco cidades diferentes em termos de gestão Pública, porque a gente tra- conseguiu criar metodologias muito bacanas. Não é mais uma pesquisa, né? São indicadores que mostram rumos. Né? Você utiliza lá no finalzinho uma matriz estratégica. Ó, veja o seguinte: esta pesquisa está te dizendo o que é que tu tem que eliminar, o que é que tu tem que criar, o que é que tu tem que reduzir e o que é que tu tem que evoluir entre das coisas que tu já é bom. Então para cada entrega, ela já diz assim, deixa pronto para os caras que são consultores da gestão, porque o nosso trabalho, a pesquisa termina quando começam os caras de planejamento estratégico. O né? nosso trabalho é dar os insumos as bases. Então, a pesquisa hoje, ela traz um valor agregado que ela deixa prontinho para o cara, então, que vai fazer o planejamento estratégico, o plano de negócio. Já traz tudo organizadinho, assim todo, é só o, o gestor tomar decisões. Porque o que é, que, tanto no período de avaliação do negócio, quanto no período de adaptação, do negócio?
1: Sai do achismo, né?
3: Sim, já mostra é. toda. Então, isso é muito bacana. Então, quando tu atende lá coisas diferentes, então tu está atendendo conselhos, tu está atendendo empresas privadas, tu está atendendo governos, você está atendendo lá o cara que quer abrir um negócio, né? Então ele quer abrir o um negócio. Essa é uma outra linha que a gente diz, não. O cara chega lá, bate no IP e diz o seguinte: eu tenho. Eu recebi uma herança aqui, eu tenho 50 mil reais, eu queria fazer uma pesquisa para abrir um negócio. Como assim? Mas qual a sua expertise? O que que o senhor conhece? Não, não, não conheço nada, eu quero que tu me diga o que fazer. Não tem como fazer isso. É um não que a gente dá também. O senhor tem que primeiro definir algumas áreas, algumas hipóteses, que o senhor tenha matéria-prima, que o senhor tenha uma expertise, enfim. E, e depois fazer pesquisa para testar se aquilo ali é viável ou não. Mas não funciona assim. Então você tem que ensinar, inclusive essas pessoas que querem empreender, uhum. que ela tem que ter um escopo mínimo, né? Um escopo mínimo lá de itens para conseguir pensar numa pesquisa ou até num planejamento estratégico, ou num plano de negócio daquilo ali. Agora, faz uma pesquisa, um plano de negócio de alguma coisa que eu possa abrir
1: diz aonde eu vou ganhar dinheiro, uhum. não né?
3: Mas é bem comum. Então, a gente atende lá o cara que quer abrir o negócio, a gente atende lá a empresa, a corporação constituída, a gente lá atende o governo. E todos eles com o mesmo, o mesmo problema, na maioria dos casos. Como é que eu resolvo aquilo que está me incomodando? Alguns querem crescer, outros querem ter uma melhor reputação, uma melhor imagem, outros querem ganhar a eleição, outros querem se relacionar melhor com os seus funcionários. Depende do, do estágio de amadurecimento da empresa. Né? Então, a gente atende desde a empresa que vai abrir, até a empresa que é uma estrutura familiar e que não tem uma visão empresarial organizada, não usa as ferramentas de planejamento, de planejamento estratégico, de plano de negócio até aquela que que tem um complice, que tem um manual de responsabilidade social empresarial que é toda organizada e tem regras. Agora, nós começamos, estamos fechando um projeto com uma grande corporação, que é uma discussão nova, muito bacana, que são as empresas que já estão se preocupando com a diversidade do negócio, do ponto de vista do grupo de colaboradores. Então, a gente está estudando aí pelo menos quatro temas. Como é que é a relação racial, a relação gênero, LGBT... E os portadores de necessidade especial. Então, é ouvindo os próprios colaboradores para ver como esses temas estão dentro de casa. E quando a gente pensa isso, não pensa assim, ah, uma perguntinha o que tu acha. Não, é sempre uma lógica mais projetiva. Então, imagina o seguinte: uh, tu tem problemas, uh, tu tem algum problema com algum tipo de colega, por exemplo, LGBT? Não, eu não. E entre os colegas existe? Então, tu vai indo sempre do particular para o geral ou ao contrário do geral para o particular? Então, são técnicas. Imagina o seguinte, eu pergunto para vocês, qual a posição de vocês sobre pena de morte? Aí eu pergunto qual a posição de pena de morte para um conhecido. E se fosse o teu filho? Quando tu vai mudando de opinião, uhum. significa que o tema não está aculturado, né? ele, precisa, ele não está enraizado. Uhum. Quando a opinião é igual, a, a tua percepção sobre LGBT é uma, e a relação que os outros enxergam LGBT é a mesma, significa que está ok. Então, imaginem, nós estamos falando de estudar diversidade dentro Sim. do espaço colaborativo. Isso é um tema que não existia há cinco, dez anos atrás.
2: Não, eu acho interessante, nesse seu breve exemplo aqui, uh, dá para evidenciar bem o que, que é a diferença de tu contratar um serviço especializado para saber né, o que tu queres saber, do que o que a gente falava no início. Ah, sei lá, qualquer pessoa acha. Eu vou montar uma sala, você vai vender pesquisa e por aí vai. Né? Então, você deu um exemplo super breve de um tema super atual que já, tem um, já traz um monte de coisas para se pensar. Por exemplo, uh, se tu errar a mão na hora de construir como é que tu busca a informação... Tu pode depois já ter um resultado viciado, né? tu pode já ter uma pessoa que não vai estar disposta a responder uma segunda vez o que foi mal perguntado ou insuficientemente perguntado uhum. na primeira. Eu acho que são coisas que evidenciam muito o quão técnico é esse trabalho, né? Uh, e que às vezes a gente olha de fora e pensa que é uma coisa tipo, ah, é pesquisa, eu a opinião das pessoas, e eu... organizar e reproduzir
1: depois. É alguém com uma prancheta no meio do calçadão. né? Muita gente acha que é fazer pesquisa é simples... Simplesmente isso, onde assim, você joga Sim. no Excel e compilo os dados. E,
3: assim, ó, outra coisa, e que o Ipo sempre respeitou desde a sua origem, uma coisa muito bacana, não existe um instituto de pesquisa sem ser composto por um conjunto de profissionais. Né? Não é porque eu sou sociólogo, o que, que eu domino na sociologia? Eu domino esse arcabouço de questionamentos e interpretações comportamentais. Ok, agora eu não posso trabalhar sem estatístico. Não existe legalmente a possibilidade de trabalhar sem estatístico. Porque é o cara que domina os números, que vai me dizer... Eu vou lá questionar ele e vou dizer, olha, isso aqui... Não, ele vai fazer os testes e retestes. E tem alguns tipos de estudo que eu tenho que ter o psicólogo, dependendo do tipo de estudo, esse de diversidade, eu não posso fazer ele sem psicólogo, porque ele entra com questões psicológicas. Então, assim, desde o começo do IPO, nós sempre respeitamos isso até hoje, é muito bacana, o IPO é um conjunto de profissionais, e você vê, assim, muitas vezes profissionais que vão para o mercado, eu sei fazer pesquisa e eu não preciso, eu tive uma cadeira de pesquisa. O Vinícius teve uma cadeira de pesquisa, né, Vinícius, comigo, não precisa de outros profissionais. Não funciona assim, entendeu? Assim como o Ipo sempre foi, muitas vezes, cortejado para... Não, Elisa, agora terminou isso. Quem sabe tu faz um planejamento estratégico para nós. tu tem capacidade, não tem? Eu digo, ah, talvez até eu conseguiria brincar. Mas uhum. não é esse o meu propósito. Eu, o meu trabalho é dá todos os insumos, nós somos o um laboratório comportamental e, para isso, tem os administradores. É eles que têm todo essa, essa, esse conjunto de informações, que é uma colcha de retalho de informações, né? a formação do, do administrador é essa, para fazer o quê? O planejamento estratégico, o plano Olha, de negócios... Estar administrador... uma mesa com três administradores
2: <risos> Não, ficam muito mas...
0: felizes. Sim, <risos> sim. <risos> tu vai fazer uma, uma, um, uma, um processo de estratégia aqui, tu tem a informação organizada. rica, organizada, meu Deus, aí... Isto, ah, essa... aí mas aí, é, isso aí, é isso que a gente
1: tem ah, que
3: compreender. É tá isso que a gente tem que compreender. Os papéis e aonde vai cada um, entendeu? Não o é que... nosso trabalho termina onde começa o de vocês. Sim, antes, sim.
1: antes de começar o programa, a gente estava é, conversando exatamente sobre isso, sobre um outro exemplo, que era essa questão também de saber dizer não. Exatamente isso que você colocou. Ah, vocês fazem isso também? Não. Não, porque eu não tenho capacidade profissional ou é, aptidão ou também...
2: Formação, muitas sim, vezes, é, formação é o básico, básico
1: da,
3: da... Para gestão. fazer
1: isso. A e gente... e <risos> acho que é isso
3: que está faltando um pouco no mercado... A clareza. É, é. saber quais são os seus limites. Mas porque... isso tem a ver com ética. Sim, tem com nada. certeza. É, porque é possível, assim, ó, eu, brinco, eu sempre brinco assim, ó, com o cliente. Eu digo assim, pense o seguinte, o Instituto de Pesquisa é como um laboratório e o administrador é como um médico. O administrador precisa do laboratório para fazer o diagnóstico e depois prescrever a receita que não vai ser prescrita por, por um instituto de pesquisa. Quando a gente mostra a matriz estratégica, a gente mostra os insumos. Só que tem vários insumos ali que são, inclusive, eh, contraditórios. Por quê? Porque são caminhos que você vai ter que seguir. Tá? Então, a gente vê que um percentual é isso, outro percentual é aquilo, Tu tem uma oportunidade aqui, tu tem uma fraqueza aqui, tá? mas existem insumos. Uhum. Agora, você precisa do médico. Tá, mas eles mas tu já trouxe tudo bem... organizado. Não, eu trouxe os insumos organizados, eu te mostrei quais são as tuas doenças e quais são as tuas uh, possibilidades de força para combater essas doenças. Mas agora tu precisa do cara do médico que vai prescrever. E o médico, neste caso, é o administrador, uhum. é o um marqueteiro, enfim. É. Algumas casos são de agência de publicidade, quando é muito mais de reputação, porque os estudos de reputação hoje é uma coisa bem bacana que a gente faz e hoje tem boutiques de reputação que a gente trabalha, então eles já nos contratam para a gente fazer todo esse diagnóstico de reputação. Mas pensa assim, então aí tem um médico, que é o administrador, que vai prescrever, e ele vai precisar, às vezes, de outras ferramentas. Ele vai precisar, então, do do planejamento estratégico, do plano de negócios, do plano de ação, enfim, né, do plano de marketing. Então, é um conjunto, ele é é instruído para administrar um conjunto de ferramentas e prescrever. E e a gente traz isso muito claro para o cliente, porque, às vezes, eles não não anseiam de que porque ele vem com dois anseios. Uns com a ideia de que podem economizar se a gente fizer. E outros que ninguém conhece mais a pesquisa que a gente, então a gente poderia já fazer a indicação para ele. Não, uhum. mas não pode, por mais que a gente conheça a pesquisa, essa ação ela vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de uma monitoração, de uma correção de rumos. Tem outras informações aqui que nós não temos na pesquisa, que é a parte financeira da empresa, que tem que dar uma olhada, essa parte gerencial, tem que dar uma olhada. Então a gente ensina, então a gente passa ensinando. E para te ensinar, tu vai ter que eu não, porque senão tu não tem espaço para ensinar. É,
1: para o pessoal que está ouvindo, não é só porque tem três administradores aqui, porque isso não é só essa relação, é em tudo, né é, nas empresas como um todo, quem está falando, marketing, eu lembro de um professor na, na faculdade que dava economia, não me lembro o nome dele agora, mas que a frase ficou na minha cabeça até hoje, que algum aluno perguntou, ah, mas, é... e para saber isso, 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 ele, não, não. tu é administrador, para isso, tu contrata um economista. Sim. Então, acho que essa é a frase, é, tu, por mais que os clientes precisam, você não tem como entregar tudo o que ele precisa. Tu tem que dar o um norte. Tu tem que mostrar que ele vai ter que buscar um profissional nessa área. Você administra, e que... como
3: administrador, você tem que chegar a todos os caminhos.
1: Exatamente. Hum. Acho que essa é, é, é legal porque a gente vivencia muito isso no dia a dia. né? Até dentro da, da minha própria empresa, é, a gente fala muito em soluções empresariais, mas não são todas as soluções empresariais, porque uma empresa depende de N uhum. fatores e serviços. E tu tem o um limite do teu portfólio de serviços. E daí, é, isso vai ficar marcado para mim a partir de hoje, a questão do político do não. <risos> de passar isso também para os teus colaboradores e eles é, compreenderem isso que, às vezes, vem muitas ideias mirabolantes. E, ah, mas o cliente está precisando disso, por que, que a gente não faz? né é, é, Eu trabalho muito essa questão também de, da diversidade. Então, eu tenho uma uma menina que está se formando agora em engenharia de produção, para a parte de processos, temos psicólogos na nossa equipe, temos administradores. Sim, isso é bacana. E, e é importante essa, essa diversidade, porque, às vezes, a gente acaba querendo atender diversas demandas, mas sempre na mesma é, um linha exercício né? de
2: olhar para a missão né até que num dado momento pode dar conta que a tua missão não está refletindo da forma como ela está estabelecida tudo que tu te propõe a fazer e dá uma reengenharia aí e dá um outro norte para o teu negócio não mas é que a missão para site, né? <risos> quando, quando
1: falou muito da missão da empresa de vocês, isso, isso é, é, é legal porque tem muitas impre- pessoas que têm dificuldade de entender para o que, é que serve a missão. Ah, não, é para ficar no site, para todo mundo... Para botar no quadrinho, para ficar no pra quadrinho, na recepção. É para levar para o pensamento, <risos> é, para pessoal A gente trabalha lá. Isso, né?
3: é a nossa rua que nós vamos seguir, é a nossa linha. Se a gente dobra é porque a gente está saindo da missão, mas não podemos dobrar, é a nossa reta. né? Uhum. Uh, claro que eu tenho sempre isso na cabeça socióloga, mas também muito cientista política, a ideia de que, para saber se um governo é bom ou ruim, você tem a ideia da Constituição reta e da Constituição desviante. Aquele que segue retos princípios, ele está no caminho certo. Aquele que desvia... Então, eu sempre trago um conceito de reto muito relacionado a essa questão governamental, digamos assim, ou do bem comum. Sim.
1: Uhum
0: muito Bom, bem. bem, chegando ao, ao finalzinho Passou do nosso um programa, o pessoal que quiser bater um papo com a Elis, conhecer o Ipo, né, tem alguma dúvida o momento do jabá, momento né? jabá. É... vamos
2: falar sobre o Ipo aí
3: <risos> eu tenho aí uma coluna semanal no Diário Popular todas as terças-feiras nessa terça aqui eu estou trazendo vários indicadores sobre as mulheres, é a nossa semana né é, semana verdade. que vem ah, legal, legal. vários indicadores, eu mostro ali que a gente conquistou conquistou um pouquinho, tá mas tem muito o que conquistar Lá não, vai ter todos os indicadores Uh, tenho na coletiva.net, né, que é um, um site especializado principalmente na área de comunicação, toda semana. Quem quiser me acompanhar aí digitalmente, também tem uma fanpage, elis.radman, dá para curtir lá e acompanhar. Tem a fanpage do Ipo, né, que é ipo.br, uh, então procura lá ipo.br, você vai achar, pode curtir, lá também tem os artigos. Lá no, na página do Ipo não tem só os meus artigos, mas tem os artigos do, da equipe, No no, no site do Ipo, ipo ipo.inf.br, tem lá todas as soluções do Ipo, mas principalmente os artigos. Essa semana tem um artigo muito bom da nossa estatística lá, interessante, dá uma olhadinha. Então, assim, tem todos os profissionais que estão sempre construindo lá o Ipo comigo. Então, você pode nos encontrar na fanpage, pode nos encontrar na na página do Ipo, que tem sempre lá todas as informações.
1: Perfeito. Para fechar, então, vamos para o quadro... Martins Erika? A gente. Você
2: tá vendo, né? Como eles me zoam, né? <risos> tu tá vendo, só porque eu sou
3: a menina aqui do negócio, eles se.
1: Ela é que tem todos os conhecimentos ah, é, do ah, programa. Ah, ah,
3: ah. Não, é assim, Érica, vendo se você tá barrigona linda, eu não, não falei, né? Mas as maiores conquistas da minha vida nessa correria toda foi, né? Construir uma família, tenho dois filhos, uma a Vitória de 15 e o Carlos de sete. É muito bacana isso, assim, sabe, de toda... Mais, mais um papel aí desses tantos é. que a gente falou, tem Sim. também Elis Mãe. E, Elis, mãe. E, e quem
1: acompanha as redes sociais deles, Elis é. vê o orgulho que ela posta dos filhos. É, é. são ah.
3: muito assim, é, é a maior conquista da minha vida. O Ipo é um filho, mas os filhos são a coisa mais importante, <risos> é o que mais dá sentido à vida.
2: Ah, com certeza. Não, eles ficam me zoando porque eu que tive a ideia do quadro, né, e, na verdade, foi uma coisa, uma consequência natural, assim, para fechar cada programa, né? A gente, de um tempo para cá, criou esse quadro, então, que é o Outdoor do Empreendedor, né? que a gente faz uma pergunta para o convidado do dia e a gente coloca ele na seguinte situação. né? Se te fosse dado um outdoor né, enorme, do tamanho deste prédio, numa avenida super movimentada, sei lá, Avenida Paulista, né, em que tu tivesse que colocar uma mensagem tua, a partir do que tu viveu, do que tu acredita, né? para quem está empreendendo. Né? Pra, seja para quem está começando, para quem uh, já está na, na o seu negócio mais maduro ou para quem está na dúvida para onde vai. Né? Então, para o pessoal uh, que, que busca ser né? ou está sendo uh, empreendedor, né? a partir da tua trajetória, uh, que mensagem tu colocaria no outdoor? Né? Para que todo mundo lesse sim e estivesse lá no final. A Elise Radman acredita nisso, disse isso e tal. A gente sempre faz pega o convidado no final assim quando ele está para sair pela porta e diz assim volta aqui e responde vamos isso tudo que a gente conversou
3: tem uma frase que, 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 que eu que uma frase que eu amo né eu amo mesmo ela me motiva que ela seria a base para isso que é amas o que fazes e não precisarás trabalhar é uma frase clássica filosófica se a gente pensar em adaptar isso para o outdoor né amas o que fazes que o resultado virá Tá. Então, se a gente ama o que bem. faz, ser empreendedor, Será o resultado vai vir. Né? Então, amas o que fazes que o resultado virá.
2: Muito bem. show. Muito show. bem. E a tua história mostrou é. isso. Né? É. Foi uma síntese mesmo que a gente conversou hoje aqui.
0: Muito bem, então, pessoal, fechando... Tem ainda? Vamos dar, vamos dar. não sei vamos, como é que tá de tempo.
2: tempo. Tem tempo para fazer a estante? Dá, dá, vamos, segundos, vamos então.
0: para o livro, sempre temos tempo.
2: <risos> <risos> Bom, fechando aqui o programa com a nossa estante do Café Empreendedor, né? o livro que a gente traz hoje para deixar de dica... E dê uma forçadinha para a estante não ficar de fora, porque tem feriado aí, daqui a pouco alguém está querendo sim. investir esses dias, não vai viajar e quer né, um, aprimorar seus conhecimentos. Uh, o livro que a gente traz hoje é um livro chamado Finanças para Autônomos. O autor é o Eduardo Amuri, ele já escreveu outros títulos relacionados a finanças. E ele é um livro uh, que eu acho que tem tudo a ver também aqui com, com o nosso público, né porque muitas vezes o empreendedor vai ficar nesse papel mais autônomo, nem né, sempre ele vai ter um emprego, eu o seu negócio, daqui a pouco sim, ele vai estar tá naquele momento... Mas ele sendo né, quem quem tem que prover tudo. E esse livro traz um pouco algumas discussões em relação a isso. Como tu te organiza financeiramente quando. Tu, as pessoas dependem de ti, né? não é tu mais que depende das pessoas. Então, ele vai falar uh, sobre planejamento financeiro, aposentadoria. Uh, ele traz uma sessão de perguntas e respostas. Ele traz 17 perguntas assim, uh, de tudo um pouco: como é que separa tuas contas? Como é que decide para labores, Se tu tem sócio, como é que é a relação financeira de vocês? Então, é uma coisa bem uh, aplicada e ele vai mais do que te dar soluções, eu acho, é te fazer pensar no que, que tu tem que definir para te programar financeiramente para trabalhar como autônomo, né? E pra ser o provedor, digamos assim. E é uma coisa que muitas vezes faz com que muitos negócios empaquem, né? E não vão adiante porque a pessoa não consegue se organizar para se dedicar só para aquilo ali ou não sabe o que fazer quando começa a dar certo, por incrível que pareça, é, não, né? não, com certeza. Então, essa é a nossa dica da editora Bem Virar para esse carnaval aí, quem quiser adquirir um conhecimento, Finanças pra, para Autônomos do Eduardo Amuri.
0: Muito bem, Baita dica de livro... Nós vamos fechando por aqui, lembrando mais uma vez que a gente está no Spotify, então você que está na correria de sábado aí não conseguiu ficar ouvindo o programa inteiro, fica tranquilo, procura lá no Spotify Café Empreendedor, todos os nossos 170 programas, mais de 25 mil downloads então meu amigo, use e abuse do conteúdo do café, também quero agradecer a Elis mais uma vez por ter né, compartilhado com a gente um, um pouco do conhecimento, um pouco da sua história e por já fico convite...
2: sábado de manhã é, muita não gente é que fácil. a gente fala que é sábado de manhã ao vivo, é, bravo. é sábado mesmo, é meu único dia de tal coisa. Não, e
0: também né, lembrando a toda a nossa audiência, sábado que vem teremos mais Café Empreendedor e que é claro também a gente aqui sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, também para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.